0: Recuerdo que una vez en la escuela primaria, nos contaron la historia de nuestro barrio, Lugano. Un suizo que había emigrado a principios del siglo XX, se instaló en esas tierras y decidió fundar un pueblo donde antes era solo descampado. Resulta que ese hombre, un tal José Soldati, venía de una ciudad llamada Lugano y por eso decidió darle el mismo nombre a su nuevo hogar. También, cierta parte de la historia contaba que no era solo cuestión de títulos, sino que aquel hombre había visto en dichos terrenos una similitud con su antigua ciudad. Al principio la historia era solo una especie de mito, uno de esos relatos en donde solo puede comprenderse la lejanía, un hombre que vino de Suiza. Con el tiempo el relato fue adquiriendo cierta mística en mi cabeza. Decidí darle una vuelta más a aquella historia, inventé uniones entre la Suiza imaginaria y mi barrio de origen, creé y quise creer que el silencio que tiene este barrio dentro de una ciudad tan ruidosa es la respuesta a sus orígenes, y creo que en parte eso se debe a la lejanía. Lugano, un barrio marginado de la gran ciudad, tiene en su origen uno de los países más envidiados de Europa Occidental. Una paradoja un tanto rara que supo enamorarme desde la infancia. Estando en Ibiza, había averiguado dónde dormir a través de Couchsurfing. Una plataforma que ofrece alojamiento gratuito, lo que era todo una suerte, ya que Suiza es ridículamente caro. Llegué a la ciudad cerca del mediodía, y como no me encontraría hasta la noche con el dueño de la casa donde dormiría, me fui a recorrer la ciudad. De donde bajé el micro, seguí camino junto al río Casarate hasta su desembocadura en el imponente lago Luano. Ahí estaba el mayor punto turístico de la ciudad, el Parque Cívico Villa Chani, un predio enorme con vistas a las montañas, bajadas al lago y esculturas enormes a cada paso. Pasé ahí toda la tarde hasta que el reloj dio a las 7 y me fui en la dirección indicada. Era un edificio, tercero A. Subí y me recibió Nicolás. El departamento era pequeño, con una habitación y un living con un amplio sofá junto al que dejé mis cosas. Nicola, mientras comía algunos snacks, me contaba de su trabajo de oficina, su vida rutinaria y cómo, al igual que muchos italianos, solo estaba en Lugano por dinero, ya que no disfrutaba su vida ahí. Era la primera vez en 10 meses que coincidía con alguien con quien no tenía casi tema de conversación. Ni siquiera los viajes, a él no le importaban. No viajaba, no le gustaba la música ni los deportes, no sabía de qué hablar y lo que era peor, no entendía por qué ofrecía su casa a gente con la que él no tenía nada que ver. Mientras caía la noche continuamos hablando algunas trivialidades. Él encendió su tele de mil pulgadas y se sentó en el sofá. Me dijo que si quería podía usar su habitación para pasar la noche, pero no confié del todo en su propuesta y opté por el living. Me senté también en el sofá mientras los minutos seguían pasando. El largo viaje en micro comenzaba a pedirme descanso, pero no sabía cómo decirle a Nicola que necesitaba dormir. Mientras yo debatía mis párpados entre luz y oscuridad, él me contaba sobre el reality italiano que estaba viendo en pantalla. Lentamente empecé a quedarme dormido. De pronto el ruido insoportable de la tele paró, y a diferencia de lo que yo creía, el dueño de la casa empezó a tomar lugar en el sofá. Se descalzó y acostó mientras yo seguía dormitando sentado. Como si fuera una especie de juego unilateral, mi cola empezaba a acercarme sus pies a mi muslo, y yo ante su avance me alejaba. Él repitió la secuencia simulando estar dormido, y yo nuevamente tomé distancia. A la tercera vez le golpeé la pierna, y le dije que quería dormir. Se mantuvo por unos minutos esa calma tensa, y si bien es cierto yo quería dormir, ya no estaba tan seguro de confiar mi sueño en aquel departamento. El silencio se mantuvo unos segundos más, y Nicola, mientras tosía, volvió a acercar sus pies sobre mis muslos. Me levanté repentinamente y fui en busca de mi mochila. Nicole actuó una especie de sobresalto y me tomó el hombro. Saqué con vehemencia su brazo y le dije gritando: abrime o te cago a trompadas". No, él no hablaba español, pero entendió el mensaje. Cinco minutos después estaba caminando nuevamente hacia el parque cívico. Recordaba haber visto una estatua que parecía muy cómoda para pasar la noche. Al día siguiente, con un wifi prestado, revisé la cuenta de Couchsurfing. Nicole había indicado que yo nunca pisé su casa you <laughs>